0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההשקעות של מועדון ההשקעות של המכללה למנהל. בפודקאסט נארח אורחים מרתקים מעולם שוק ההון וההשקעות, שיחשפו אותנו לסיפור האישי שלהם, שילמדו אותנו שיטות וטכניקות מסחר, וכמובן ייתנו לנו טיפים כיצד לבנות קריירה ולהתחיל את הצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אז קדימה, פתיח ומתחילים. אז בפרק הראשון אנחנו מארחים את נועם אדר. נועם הוא מנהל עושר לבעלי הון, בעל ניסיון עשיר ורחב בשוק ההון. את דרכו החל כברוקר גידור ומילא מגוון תפקידי מסחר וגידור. לאחר מכן הפך לחתם הנפקות שחתום על שורת רכישות ומיזוגים בתעשייה הישראלית. לנועם ניסיון של מעל עשר שנים במסחר, ובבעלותו מגוון פלטפורמות להפצת תכנים מקצועיים ומעמיקים. כיום הוא משמש כאנליסט בכיר בחברה בינלאומית
1: מתפתחת.
0: אז אהלן נועם, ברוך הבא לפודקאסט, מה המצב?
1: אהלן גל, כיף להיות פה. <עסק> <עסק> אני נראה לי כבר יצא להגיד לך שהמכלל מינהל זה מקום שאתה יודע, אני בתור רשל"צי במקור, תמיד הייתי רואה על הכביש ומעולם לא יצא לי להיות פה. אני בסוף למדתי בבר אילן, למדתי בטכניון גם. ובכלל מנה המינהל תמיד היה נראה כמו מקום כזה, שאתה רואה אותו על הכביש, אתה אומר, מעניין מתי יצא לי להיות, להיות שם בפנים. ופתאום להגיע לפה דווקא בתור אה, אורח, זה, זה מאוד מרגש, ואני מאוד
0: שמח להיות כאן. איזה כיף, אני מאוד שמח לארח אותך, באמת, תודה שהצטרפת אלינו. אז ככה, בפתיח טיפה נגעתי במי אתה ומה אתה, גם כמובן שיש לך ערוצי תוכן בפייסבוק, בטלגרם, ביוטיוב, אני באופן אישי עוקב ודוק אחריהם. אבל נראה לי שיותר מעניין לדעת קודם כל מאיפה התחלת מה שנקרא, מה, מה היה הבסיס לכל הידע המטורף הזה שאתה שופך
1: על אנשים. אז תראה, קודם כל אני, אני יכול להעיד על עצמי שאני סוג של בן אדם שנולד לתוך עולם שוק ההון, לא, לאו דווקא בגלל שבאתי מבית של, של אנשים שהיו מנהלי השקעות או אנליסטים, אבל אבי משקיע מ... בערך מהיום שאני זוכר את עצמי אני יודע שהוא משקיע באופן אקטיבי בבורסה.
0: <coughs>
1: ו, ואני פשוט מגיל קטן תמיד נורא התעניינתי הייתי שואל אותו ושואל לגבי תשובה לגבי נוחי דנקנר לגבי פישמן לגבי משפחת רקנטי ולמשפחת קרסו ותמיד עניין אותי להבין ולהבין ולהבין. והייתי קורא ממון נראה לי שעד היום יש ממון בידיעות במ... אחרונות כן בדיוק נראה לי עדיין יש את הגרסה הכתובה של ממון מה שהיום כלכליסט כאתר כת... אינטרנט. זה הייתי קורא את זה בלי להבין על מה אני קורא אבל עניין אותי תמיד uh, לקרוא ולקרוא כל מיני דברים שקשורים לשוק ואני זוכר שסיימתי לא כשהתחלתי את התואר ממש אולי סיימתי שנה ראשונה או אפילו לא סיימתי אותה. באותו זמן כבר החלטתי שאני אתחיל להשקיע היה לי כלום היה לי אולי 50 אלף שקלים שחסכתי משהו כזה. ופניתי למגדל כי אז היה חבר בורסה של מגדל. אמרתי להם אני רוצה להתחיל להשקיע אמרו לי אין בעיה תבוא לסעדיה גאון בתל אביב נפתח לך חשבון. Okay. מה זה אומר איך זה אומר לא יודע מה תפתחו לי חשבון אמרו לי יאללה תתחיל להשקיע. ואתה יודע עכשיו. זה קצת שונה כי פתאום במצב שאתה רק מדבר עם אבא שלך הרבה על שוק ההון אתה פתאום צריך לשים את הכסף איפה שהפה שלך. יש פתגם מאוד ידוע בשוק put your money where your mouth is. ופתאום לבוא ולשים את הכסף זה הרבה יותר מלחיץ הרבה יותר מרגש. וטוב איפה מתחילים. עכשיו היום אתה פותח יוטיוב ואתה יכול ללמוד להשקיע מאיף מאלף ועד באמת כל מה שתרצה איזה כלי שמעניין אותך איך שמעניין אותך כל עניין של זמן וחיפוש וחפירה וסבלנות. אז זה לא היה ככה. אז היה לך תקנה ספר לך תדע אם כותב הספר הוא לגיטימי או לא. אני במקרה שמתי את ידיי על ספר המשקיע המתחיל של צביקה ברגמן. התחלתי, האנליסטה מתחיל, האנליסטה מתחילה. אחת המתחיל. הקלאסיקות כן. בעולם שוק ההון הישראלי. כן, ופתאום אתה יודע, נחשפתי מה זה שווי שוק, מה זה מכפיל רווח, מה זה מכפיל הון, ומפה, ואתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להבין חלק מהמושגים ואת הדברים נראים, אז כשאתה מתחיל כבר לקרוא עיתון, אתה מתחיל להבין יותר, ואז נכנסתי לפורומים, ובפורומים לקרוא יותר, ובינתיים אני סטודנט לכלכלה ומינהל עסקים, אז פתאום השיעורים במימון נראים לך וחשבונאות אתה מתחיל להבין קצת יותר כי פתאום זה מתחבר לך למשהו זה לא סתם מספרים וסיפורים ואז לאט לאט הכל מתחיל להתחבר. וסיימתי את התואר בגיל 25 אם אני זוכר נכון 24 משהו כזה וכאשר סיימתי מה שעשיתי זה התחלתי לעבוד הייתי ברוקר גידור סיכונים זה היה יותר עולם המטח לעשות גידור סיכונים ליבואנים ויצואנים כל אלה שפועלים מטבע חוץ וצריכים לגדר את המטבע. תחשוב ש... אם שוק ההון עוד היה חדש לי כי הייתי בשוק אולי שנתיים. אז עולם הגידור הוא <ח> בכלל, <laughs> לא מה, מה זה בכלל אתה יודע. עכשיו, ממש... מה הייתם
0: משתמשים מה, בחוזים עתידיים בעצם בחוזים עתידיים הפשוטים, או שגם היו דברים ככה.
1: לא 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 ממש כמו תראה גם forwardים גם forwardים שזה הבסיס אבל גם אופציות אופציות, אופציות אסטרטגיות באופציות. אתה יודע, פתאום אסטרטגיות מאוד מורכבות, בביצוע מאוד אגרסיבי אל מול הבנק. יש מקרים שאתה פשוט שולח אופציה, שולח אסטרטגיה ויוצא לדרך. אבל כשאתה ברוקר, אתה רוצה להשיג אולי כמה שיותר הנחה, ואז אתה מגלגל את הרווחיות לתוך הבית, אז אתה יוצא קצת יותר אגרסיבי מול הבנק, והבנק בהתאם לעסקה. זה היה עולם מאוד מעניין, הייתה המרת מטח, אתה, אתה, אתה צריך להבין מה משפיע על המטח. Uh, כמה הריבית היא רלוונטית כמה הרחבה כמותית היא רלוונטית זה היה עולמות של פחות הרחבה כמותית אבל הריבית כבר התחילה לשחק משחק.
0: בעצם מדברים על uh, פוסט 2008 או לפני 2008
1: לא, באיזה לא, נקודת פוסט. זמן זה? פוסט פוסט ב2008 אני הייתי בצבא עדיין uh, אבל זה היה בשנת 2014. ב2014 <סיר> באמת <סיר> uh, um, זה משבר היה, משבר היורו היה, <סיר> נכון. בדיוק, 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 זה היה זמן מאוד, מאוד מאוד מעניין, הייתי שם אמנם רק שנה, אבל במשך שנה סופר מעניינת, אתה יודע, זה היה אה, פשיטת הרגל של יוון, משבר היורו, אה, האם האם הבנק האירופאי ימשיך להזרים כסף, ינסו להציל את יוון, ינסו להציל את המדינות, את הפיג, והיה באמת שנה מאוד מעניינת, למדתי המון, לאחר מכן... אה, הלכתי, עברתי להיות פיתוח עסקי בחברה שנקראת איי אונליין, מערכת מגמה, מערכת שכל הבתי השקעות במדינת ישראל בערך משתמשים בה, בעיקר חברות הביטוח, כל האנליסטים, מנהלי השקעות, עם מתמחה בעיקר באג"ח, מה שפתח אותי גם לעולם האג"ח, כי מניות הכרתי עוד איכשהו, אבל אג"ח, אם זה היה לי יחסית זר, ושם התמחיתי בתחום האג"ח, שזה מצחיק, אבל בפועל האג"ח זה, זה העולם האמיתי, <תקפק> זה, <תקפק> <תקפק> זה עולם ההשקעות האמיתי, שוק ההון בארץ. מנייתי אנחנו רואים מחזורים מאוד, מאוד 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 קטנים ומצומצמים אבל שוק האג"ח בארץ הוא השוק הכי משוכלל בעולם שוק האג"ח הכי משוכלל בעולם שאג"חים נסחרים בו ממש כמו מניות מי שלא יודע דווקא סוחרי הנוסטרו אלו שבאמת פעילים ומתקיימים מסחר בשוק ההון חושבים שזה על אופציות חושבים שזה על מניות שתדעו שהגדולים באמת עושים את זה דווקא על אג"חים ועל הספרדים באג"חים.
0: מה זה הספרדים האלה? רק בוא תספר רגע על המאזינים
1: שפחות בקיאים. אז תראה, זה תלוי איך אנחנו מסתכלים, אבל כשאני מדבר על ספרדים זה יכול להיות אה, על הפערי תשואות שאתה משחק עליהם, אבל יש מושג באג"ח שנקרא ספרד, מרווח מהממשלתי. למה? כי בסוף כשאתה רוצה לקנות אג"ח קונצרני, אתה רוצה שהוא ישתלם לך יותר מהאג"ח הממשלתי. כי האג"ח הממשלתי מוגדר נכס חסר סיכון, קונצרני יש עליו איזשהו סיכון. אז הספרד זה המרווח מעל המרווח הממשלתי בהתאם למח"ם מנורמל, המח"ם כמובן זה המשך חיים הממוצע. הממוצע של הגיעה. נכון. בדיוק. אז שם נחשפתי לעולם האג"חים, לאחר מכן הייתי חתם אה, בענבר פקות, אה, ושם אה, זה היה גם מנייתי, גם, גם אג"חים, וכבר שם זה היה הכל, בגדול שם כבר סיימתי לסכם את כל מה שאפשר לדעת על השוק, שוב תמיד יש מה לדעת כמובן אבל, שם זה היה כבר גם... אם עד אז הייתי עובד רק מול בתי ההשקעות, בתי ההשקעות, אנליסטים, קרנות גידול, חברות ביטוח.
0: יש עוד שחקן.
1: פתאום אני נפגש עם החברות. פתאום אתה יושב בפגישה עם מוטי בן משה, שמסביר לך למה החברה שלו טובה. אתה, מי, מי אני בכלל? ופתאום הוא בא ומסביר לי למה החברה טובה. או פתאום אני נפגש עם יצחק תשובה, ועם מי שהיה אז מנכ"ל חברת דלק. ש אסי, וואי, יש לך את השם שלו, הוא מבוגר והוא בדיוק פרש. אבל אנשים באמת מאוד מרשימים אתה יודע מי, מי שהקים את רב בריח שמואל דונרשטיין אתה יודע הוא מספר לך בכזאת התלהבות על איך הוא לקח את רב בריח מפשיטת רגל ו... והפך אותה לאימפריה שהיא היום ואתה אומר בונה הבן אדם הזה מבריק מאיפה הוא יודע לעשות את הדברים האלה. אתה, באמת דברים מרתקים. ולאחר מכן שהחלטתי לדרך לצאת לדרך העצמאית תוך כדי שנותן שירותי אנליזה לחברות כאלה וכאלה אבל. גדול החלטתי דווקא לעשות את זה יותר בניהול הון בניהול עושר לבעלי הון ועם הקורסים בשוק ההון כי בוא נגיד שראיתי כמה זבל מסתובב בחוץ שמנסים ללמד שוק ההון ופשוט התביישתי. התביישתי <laughs> <laughs> לא היה לי נעים גם יודע, לראות אנשים שבאים אליי שאלות או שמגיבים לי על דברים אתה יודע כשאתה אומר. חבר'ה, אם ת, ת, תעקבו אחרי המדד לאורך זמן, תפחות ת, תבטיחו תשואה של עשרה אחוזים. ובאים אליי כל מיני ילדים קקע קק, כאלה וכותבים לי, uh, כותבים לי מה זה עשרה אחוזים, אני עשיתי על הסולנה 1900 אחוז השנה. יאללה, נו באמת, מה...
0: <laughs> נדבר עכשיו, בדיוק הסתיימה 2021, אנחנו מקליטים את הפודקאסט ממש בתחילת 2022. ובוא נראה, אתה יודע, אותם חבר'ה שב-2020, מה שנקרא, כל מטאטי יורה. שנה האחרונה יכול להיות שקיבלו איזה מכה קלה בכנף.
1: כן כן אני מה אני לא מכיר את זה תראה בגלל שאני העיקר ההתעסקות שלי בהשקעות ערך וחברות שמציפות ערך או עם רווחיות או עם צמיחה יותר נמוכה בדרך כלל אבל. בגדול חברות מי, מי שלא יודע מה זה השקעות ערך המשמעות היא קודם כל כל התחום הזה של השקעות ערך הוא מאוד ותיק מי שפיתח אותו אבי. תורת השקעות הערך נקרא בנג'מין גראם, מי שהיה המנטור של וורן באפט. מה שנקרא, המשקיע הנבון. בדיוק, הכותב של הספר, המשקיע הנבון, ושיטת השקעות הערך מתבססת על, בואו נקרא לזה, קניית שקל בחצי שקל. למצוא חברה טובה, בעלת שווי מסוים, ולמצוא אותה בדיסקאונט, ולקנות אותה, להבין שיש בה איזשהו ערך חבוי שאמור לצוף בהמשך. וחברות כאלה זה בדרך כלל דווקא חברות שיש להן כסף שהן כבר רכיות ועברו איזה שהוא תהליך קרה איזה משהו קיבלו איזושהי מכה אז הם בפועל ירדו אבל אה, זה רק בגלל שהשוק עדיין לא הבין את כל הערך החבוי בהם. איך? ובמקרה הזה אין פה זה לא שיש מתנות חינם תמיד יש מתנות חינם אני ב2020 צעקתי לכל עבר חברה תקנו בנקים תקנו בנקים בבנקים הר... במחיר רצפה והנה אנחנו שנה. שנה וחצי אחרי והבנקים עלו מעל 100% בפרק זמן הזה אבל זה אולי הפעם היחידה שצעקתי בכזה ביטחון חייבים לקנות בנקים כי באמת. אבל בדרך כלל נושא בהשקעות ערך זה תזהה שמניה זולה ותשקיע בה ותשב יכול להיות שחצי שנה היא לא תזוז או תרד אבל בסוף השוק יבין את הצפת הערך שבה. עכשיו גם פה אפשר לטעות אין מה לעשות הנה אתה יכול לקנות מניה כמו הליבאבא שברור שהיא בדיסקאונט היסטרי. אבל בסוף הממשל הסיני מרסק אותה, ופתאום ג'קמן נעלם כבר עכשיו, לא יודע אם אתה יודע, הוא כבר פעם שלישית שלא מוצאים נעלם, אותו. כן, כן. <אז> והמצחיק זה שביצועי המניה היא בהתאם להאם מוצאים אותו או לא. כי בסוף חברות סיניות, לא משנה כמה את טובה, הממשל מחליט עכשיו אה, לקרכף אותך, אז אין, לא משנה מה, הביצועים שלך גם ירדו. זה בדיוק מה שקורה, שני דוחות האחרונים של הליבאבא כבר לא כאלה מוצלחים. אה, כנראה כי הממשל באמת בולם אותם בצורה זו או אחרת. אז, אז יכולים לקרות מקרים ואגב הרבה משקיעי ערך בהגדרה בשנתיים האחרונות תמיד היו אומרים לי אני לא נוגע בסין לא נוגע בסין. מתוך ואני... uh,
0: אמירה, אמירה מוצהרת שהם לא רוצים להכניס את ה... אלמנט הנעלם הזה לתוך התהליך בדיוק. שהם משקיעים
1: בו. בדיוק, קודם כל בגלל שהם לא רוצים את זה וגם אחרי מה שקרה עם לקינס קפה שגילו שהדוחות הם שקריים לחלוטין וגם... אז הם החליטו שהם לא נוגעים ואתה יודע מה הם צדקו עובדה אני אמרתי לא לא עליבאבא זה קצת שונה. אני חוויתי אני זוכר שמכרתי את המניה בשער 190 אחרי 20% הפסד אמרתי תודה רבה אני הבנתי שאני לא נוגע יותר בסינים. באמת מזל גם כי אני עוד ירד עד 110 כן. <laughs> אבל העניין היה שהנה זה היה שיעור שלי כמשקיע ערך של אם אומרים אל תיגע בסיניות ואתה רואה משקיעי ערך אחרים עושים את זה ואתה אומר. יכלתי להיות הצודק גם כן אבל בפועל זה היה ממש לקחת הימור על, על התיק ובסדר זה היה רכוס קטן מאוד מהתיק שלי בהגדרה בגלל שזה היה סיני אבל הנה דוגמה נגיד של למה לא. עכשיו לעומת זאת נגיד תראה מה מצחיק עכשיו השיטה של השקעות כמו שאמרתי זה באמת לעבור על הדוחות הכספיים לעשות ניתוח פנדומנטלי לראות שיש פה ערך חבוי ולהשקיע. וכששנת 2020 הייתה כל, כל מילניאל או כל בן אדם שעובד באיזה חברת הייטק או אחד שמגדיר את עצמו טכנולוג. הסביר לי למה וויקס הולכת לשנות את עולם אתרי האינטרנט ולמה פייבר זה המרקט פלייס החדש והסביר והסביר והסביר. ואני תמיד הייתי אומר חבר'ה זה לא משנה אם החברה טובה או לא. סוף לכל דבר יש מחיר. ווויקס ששורפת 200 300 מיליון דולר בשנה קיימת כבר 12 שנים כלומר היא לא חברה חדשה לא תגיע לשווי שוק של 18 19 מיליארד דולר בחיים. למה? כי היא צריכה לייצר צמיחה של 30% בשנה. מה זה אומר? זה אומר שאם מכרתי השנה ב-100 מיליון, שנה הבאה אני צריך למכור בלפחות 130 מיליון. אחרי
0: זה 30% על ה-130, וככה
1: וככה בדיוק. וככה. עכשיו ככל שזה גדל זה נהיה יותר, יותר קשה. קשה. וכדי לעשות את זה הם צריכים להשקיע הרבה בפיתוח, ב-R&D, ולהשקיע בשיווק, והדברים האלה עולים כסף. אז, אז סבבה, אז כן היא תצמח 30%, אבל בינתיים תשרוף את כל ההכנסות שלה, פלוס עוד 200 מיליון דולר ואז בסוף מגיעים לנקודה שאומרים בוא נא חבר'ה יכול להיות שהגזמנו אז ב2020 כל אותם אנשים קראו לי אה, אה, בומר ומשקיע <מסורית> במירשן <את השמחות. laughs> וצחקו עליי שאני משקיע בדלק קבוצה של יצחק תשובה שהייתה מאוד מסוכנת באותה שנה וצחקו עליי שאני משקיע משעמם בבנק דיסקונט אמרו לי מה אתה משקיע בטלרים וזה. אבל תראה שנה וחצי אחרי והתיק ש, ש, שלי הצליח לעמוד עם המדד בשנה לא, לא, לא קלה אגב. המדד 2020. עשה
0: ביצועים מדהימים, נכון. תל אביב 35 ותל אביב 100.
1: תראה אני לא מודד את עצמי אל מול מדד תל אביב אפילו שכמעט כל התיק שלי בתל אביב, אני תכף אסביר גם למה, אבל אני תמיד אומר אם היום אני לא הייתי משקיע כסטוק פיקר כמשקיע ערך במניות ספציפיות. מה הייתי עושה ולא הייתי שם את הכסף על מדד תל אביב אה, תל אביב לטווח הארוך אוקיי כי אנחנו מדינה קטנה שהיא מאוד מושפעת מגורמים אקסוגנים. אז אני אומר לעצמי אם אני היום נועם אדר מפסיק אה, להשקיע במניות ולעשות סטוק פיקינג מה אני כן עושה הולך קונה מדד s&p 500 לאורך כל החיים עד שאני מחליט לפרוש וליהנות מהכסף. אגב
0: הזכרת אני... <אז אז> את ה-s&p אני חייב לשאול על הבן דוד שלו על הנסדק. <אז אז> שנתן לדעתי תשואה של 130% מתחילת המשבר עד, עד סוף 2021. מה אתה חושב עליו על מנהלת הטכנולוגיה? נגעת ככה בוויקס כדוגמה, אני בטוח שזה לא משהו שמייצג, אבל הייתי שמח לשמוע את
1: דעתך. האמת שוויקס היא דוגמה מאוד מייצגת, ואני, תרחף, ואני, ואני ארחיב. תראה, מדד הנסדאק סיים חיובי יפה מאוד, 20 וכמה אחוזים שנה שעברה, אני לא זוכר כבר כמה. סך הכל על פני השטח נראה מעולה. אבל... הנאסדק היום הוא 40 אחוז ששת המניות הגדולות פייסבוק אפל גוגל מייקרוסופט טסלה ואני לא זוכר מנטפליקס לדעתי ונטפליקס. אז זה מה שבפועל הכי הרבה משפיע על המדד והם באמת עלו יפה לאורך השנה הזו והם משכו את המדד למעלה אבל בפועל מה שקרה שכבה למטה של כל המניות מי שלא יודע בנאסדק יש 3400 מניות. אבל השש האלה הם 40% אחוז מתוך כל 3,400 הללו. נגיד בין הנסדק 100 לבין הנסדק המלא, שהוא 3,400 מניות, אין כמעט הבדלים. אה, אין זאת זאת כמעט הבדלים, כי בסוף גם, מהגדולות בדיוק.
0: משפיעות על כל ה-3,400.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. וואלה. ומה שקורה זה שבפועל כל השכבה שמתחת, המניות שם נשחטו בטירוף.
0: ברמה שאפילו הן בנמוך, נכון? כי הן יכולות להיות עכשיו רחוקות מהשיא שלהן, אבל בגלל מה שהסברת על שש החברות האלה. בדיוק. הביצועים של המדד מורכיב. ברמה
1: שהיום אנחנו בינואר 22 ובפועל 40% מהחברות בנסדק, 40% מהחברות, נמצאות מתחת ל-50% מהשיא שלהם. וואו, זה, זה מטורף. והמדד כמעט בשיא, נכון? והמדד 7% מהשיא, נכון להיום, 7% היא מהשיא. ומה שמצחיק זה שאני רואה הרבה פעמים שכל מיני כתבות ודברים כאלה, ואנשים שפונים אליי ושואלים אותי, אומרים לי, אני לא מצליח להבין איך המדד בשיא אבל אני מופסד בכל כך הרבה מניות. אני אומר להם חבר'ה כי המדד מעוות מה לא ברור לכם היום להשקיע בנסדק זה מעוות אגב גם ה-SNP 500 הוא קצת מעוות. אם אחרי. בנסדק זה 40 אחוז אז ב-SNP זה ה 30 אחוז. כלומר אם ננקה
0: את המניות המובילות האלה יכול להיות שאפילו המדדים ייצרו תשואה שלילית למשקיעים. הנ...
1: כמעט הנסדק כמעט יכול להיות שם אבל הוא לא אבל ה-SNP דווקא במקום טוב. ה-SNP עדיין פיקצועה חיובית ויפה. Um, אבל כן אני אני מבין מה אתה אומר ויש בזה uh, ולכן אני אני כרגע שאתה אומר מה עם הנסדק האם uh, אתה מדבר על ה-s&p 500 ולא על הנסדק אז אני אומר פשוט נכון הנסדק הפיק uh, תצועה גבוהה יותר לאורך השנים אבל הנסדק הוא יותר תעלומה נכון שטכנולוגיה זה העתיד זה המשפט שכולם אוהבים להגיד את זה. אבל כולם יודעים שטכנולוגיה זה העתיד זה ההגדרה של uh, טכנולוגיה, uh, של טכנולוגיה. <laughs> uh, אז. השאלה שוב בשוק הון זה לא משנה העתיד לא העתיד בסוף לכל דבר יש מחיר ובתקופה נגיד שהיום שאנחנו לקראת עליות ריבית מבחינתי אני ואני גם יודע איך חושבים המשקיעים בשוק כשיש תקופות של אי ודאות ושל פחד. הולכים מהבית על המסורתי. בדיוק, הולכים למניות שבסוף מחזירות סוף שנה תשואה ומחזירות רווחים, מחלקות דיבידנד, חברות גדולות שצומחות אפילו לאט, הבנקים בארץ זה הנדל"ן המניב שהם מאוד אוהבים, ודווקא עליית ריבית אמורה להיות רעה לו, אבל האג"חים שלהם בריביות כל כך ברצפה שהריבית כבר לא תשפיע במצב הזה, לפחות רק שיבואו לגלגל, אבל בסדר, הם כבר עמוסים בכסף. זה הבנקים, זה חברות ביטוח, זה הנדל"ן מניב. בארץ אתה תראה שגם הנדל"ן לבנייה עדיין ימשיך להתגלגל יפה למרות הסיכון ביזמות, זה לא באמת כזה רלוונטי ברמות שהם נמצאים כרגע. ובאמת כש, כשדיברתי על זה אז אני אומר אם אני משווה את עצמי ל-SNP 500 אני צריך לקחת בחשבון גם את הנושא של שחיקת המטבע. כי בפועל אנחנו צריכים להסתכל בשלוש שנים הדולר מול השקל נשחק ב-20%. מטורף. אז אני אם אני מסתכל על התשואה שלי ב-2020, אוקיי, היא כמעט עשרה אחוזים יותר גבוהה רק בגלל, רק בגלל ה... עיוות מטבע. עיוות מטבע, בדיוק. כי אני, אני נגיד עשיתי ב-2020, 54 אחוזי תשואה שקלית, שזה חריג, אני יודע, זו פשוט הייתה שנה באמת חריגה, מה לעשות? זו הייתה הזדמנות מאוד רצינית לעשות כסף אם אתה יודע לעבוד מול השוק, אבל uh, בפועל... התשואה שלי אם אני מתואם מש... äh, את דולר הייתה 64 אחוזים אוקיי ירידה okay. של באזור ה-12 אחוזים mm -hmm. äh, מ... בשער הדולר. עכשיו לי זה היה טוב כי אני חשוף לארץ. אבל מי שחשוף לגמרי לדולר כביכול נאכלה לו הרבה מהתשואה בגלל זה אני אומר שאני משווה את התשואה שלי אני משווה אותה ל-SNP 500. אה, ו... ו... ולמה אני לא משקיע דווקא ב... ולמה אני אומר אלטרנטיבה לא הייתי לוקח ושם אותה במקום S&P 500 במאה ה-25 נגיד הישראלי. על אף שהאמונה שלי בכלכלה הישראלית היא מדהימה, אני מבחינתי, מי שלא משקיע בארץ מפסיד הרבה הרבה כסף. יש כאלה, ידברו על חוסר בנזילות, חיית, חוסר בנזילות, יש לכם תיק של 100 אלף שקל, מה אתם כן, מדברים על מנזילות? כן, אין
0: לכם פה זילות? תיק של 50-60 מיליון שקל שאתם כן. צריכים למכור פה בלקים. כן, אתה מבין,
1: כל, כל ילד עם תיק של 10,000 שקלים מנסה לעשות מסחר יומי על פוזיציות של 1,000-2,000 שקל ואומר, לי פה נזילות. נו no,
0: שמע, אתה יודע, אולי הוא בא למכור במחיר כזה שאף אחד לא מעוניין לעשות איתו עסקה, אתה יודע. <laughs> התחלת לגעת ככה בעולם ההשקעות ערך, וזה עולם שאני רוצה שנצלול אליו ככה בכמה שאלות הקרובות, אז אמרנו שזה בעצם למצוא מניות בדיסקאונט, לדעת לאתר אותן. עכשיו, אתה יודע, אתה, איך אתה עושה את זה? כלומר, זה נשמע מאוד כיף ללכת למצוא מניות בהנחה, אבל אתה לא הולך לסופר וכתוב לך <laughs> ואתה מרים מהמדף, נכון?
1: נכון אבל כשאנחנו אומרים מניות בדיסקאונט תראה היום קשה למצוא מניות בדיסקאונט אוקיי כי השווקים כבר לא ב... השווקים די בשפיץ עכשיו לא בשוויץ בשפיץ שאני מתכוון מבחינת המדד בגלל שהוא בשיא כל הזמנים המדד בערך. הסנפי 500 85% מהזמן שלו נמצא בשיא כל הזמנים רק למי שלא יודע אז העניין זה שהיום המכפילים בהגדרה מכפילי הרווח. בגבהים שראינו רק באזור על... שנת 2000 לקראת בועת הדוט קום בארץ המכפילים יותר נמוכים בארץ נחשב השוק פחות יקר גם בגלל זה אני עכשיו אם עוד הייתה לי קצת נטייה לחול עכשיו אני מאוד בארץ. אז אם אנחנו מסתכלים על הנסדק למרות כל השחיטה הזו עדיין המכפילים שם גבוהים יחסית למכפילים ההיסטוריים בנסדק אוקיי בהגדרה לנסדק יש מכפילים גבוהים יותר. כשאנחנו בוחנים forward PE, כלומר מכפיל רווח לשנה הקרובה, זאת אומרת שאנחנו בוחנים את הרווחים העתידיים אל מול, ה... מול השווי שוק, עדיין אנחנו רואים מכפילים באמת גבוהים, לכן היום יותר קשה למצוא מניות בדיסקאונט, אבל קודם כל אנחנו תמיד נבחן צמיחה, כשנפתח דוחות כספיים נרצה לא רק למצוא את הצמיחה, אלא לחפש גם ערך חבוי מסוים, לדוגמה קרקעות ותיקות שבשורכות בספרים לפי לפי 1900, <אפי> 1900, uh, 1900 ומשהו בחברות כמו uh, אזורים וכל מיני uh, חברות ישראליות מאוד ותיקות סיימון פרופרטיס גרופ למרות שכבר uh, עשו את העלייה שלהם. Uh, אבל כל מיני חברות כאלה שיש להם קרקעות שמשוערכות במעט אינטל שביחס למתחרות שלה נכון יש הרבה אי ודאות לגבי uh, לגבי העתיד של אינטל אבל בסוף מחזיקה בחברה כמו מובילאי שהיא רק עכשיו דיברה בדיוק עכשיו יצאה בהודעה לקראת ההנפקה שלה. אני מניח שגם את אלתר היא תרצה להנפיק באיזשהו שלב ארה״ב אני מאמין בגלל שהיא נהייתה בתלות גבוהה מדי על TSMC תרצה להסיט קצת השקעות ולתמוך בהן ב... כל מיני דברים כאלה לחפש את המקומות של חברות שנפגעו אבל המשקיעים מפספסים את המקום שבהם יכולים עדיין להציף ערך ואגב אפילו פייסבוק לדעתי עדיין במחיר יחסית נמוך ביחס לשווי שלה המניה שלה כיום בכלל לא מתמחרת את העובדה שאוקולוס. כנראה תהיה העתיד של עולם הבילוי והפנאי ואפילו העבודה.
0: לגמרי, לגמרי, ואנחנו גם כן ניגע בזה כבר, באיך מתמחרים את המניות הטכנולוגיה האלה. אני רוצה רגע לחזור לתשובה שלך ורגע להתעמק בה ברשותך. אם אני מבין אותך נכון, אז בעצם אנחנו, עולם ההשקעות ערך מושפע משני גורמים עיקריים. העניין הראשון זה באמת אירועים ברמת המקרו, כמו שציינת, אינטל והתלות שלה בייצור זר. וגם uh, כל מיני יחסים פיננסיים ונתונים שאנחנו מצליחים להפיק מתוך ניתוח של הדוחות הכספיים של החברה. Mm -hmm. uh, אז בעצם זה משהו שכל אדם יכול ללמוד או שזה עניין שהוא מורכב ואתה יודע צריך להיות עם ידע במימון בחשבונאות בכלכלה וכן הלאה.
1: דווקא המקום המתמטי הוא ברמה של שלוש יחידות אני יכול להגיד לך מתמטיקה בשוק ההון היא לא גבוהה. כן אם ניכנס לאג"חים זה נהיה קצת יותר מורכב אבל בסוף מי ששומע את זה כנראה יותר בעניין המנייתי. אז במקום המנייתי אנחנו מדברים על מתמטיקה של שלוש יחידות מה שכן צריך לדעת לקרוא. למה צריך לדעת לקרוא? וזה דבר אגב שבא עם הניסיון כי בסוף כשאתה מעלה את הדברים על אקסל האקסל סופג הכל ואתה יכול לבנות איזה צמיחה שאתה רוצה ואיזה פנטזיה שאתה רוצה ובאמת יש פתגם כזה האקסל סובל Uh, אבל בפועל כשאתה רוצה נגיד לתמחר uh, חברה נתנו את אינטל לדוגמה okay, אז אינטל אתה יודע שקצת קשה לשים לה איזושהי צמיחה עתידית. כי אנחנו יודעים שהשוק של השבבים הוא מאוד מורכב ונכנס לאיזושהי, אה, לאיזושהי אה, אה, בוא נגיד איזושהי מהפכה כזו של הנה היום תהיה השולט הבלתי מהורער. ואני לא אכנס בכלל למושגים של כל העולם השבבים אבל בפועל העניין הוא שאם היית בא לעשות זה רק על האקסל. אין, אינטל נראה את האימא והאבא של הקניות כי היא בנית לה צמיחה של חמישה אחוזים בשנה ופצצה. אבל בפועל, זה לא נכון, אתה רוצה לבחון איך, צר... איך היא תחזור להיות בטופ, כמה כסף היא תשקיע בשנים הקרובות, אתה פתאום לוקח השקעה ברכוש קבוע שכפולה ממה שבדרך כלל לפחות לשנתיים שלוש הקרוב... הקרובות, מה זה אומר? זה אומר שיהיה יותר פחת שיכניס כסף, אבל למרות מה שיוצא החוצה להשקעה, אז הדברים האלה הם דברים ש... דורשים ניסיון והבנה ולפתוח את הדוחות הכספיים. כנ"ל לגבי אשראי החוץ-בנקאי בארץ. אוקיי, האשראי החוץ-בנקאי בארץ בסוף, על מה הוא בנוי? הוא בנוי על הצמיחה. אנחנו אומרים שהתחום בארץ יחסית הוא בחיתולים על אף כל העלייה שלו לאורך השנים הללו. ואז כשאתה בא, פותח את הדוחות של חברה, אתה רוצה להבין מה, מה האפשרות שהתשואות שלה ירדו. כלומר, אם היום היא נותנת הלוואה באחוז מסוים, האם זה הולך להישחק? תשחק את זה.
0: שאלה גם כמובן מה החשיפה שלה ברמת הסיכון, מי הלווים
1: שלה, בדיוק. מה... בדיוק, השאלה אם זה לנדל"ן, השאלה אם זה לצרכנות, למסעדנות וכולי. אז אתה חייב לפתוח את הדוחות, כי אתה לא יכול להשוות את אופל בלנס אה, למניף. מניף נותנת לנדל"ן, אופל בלנס עושה יותר מיקיון צ'קים, זה יותר, אה, זה פינות יותר שונה. כן, אופל בלנס יותר בנק מאשר אה, מניף שהיא באמת אה, חברה לאשראי חוץ בנקאי פרופר. אז כל הדברים האלה אתה לא יכול פשוט ללכת לעשות אותם בחינה קרה של המצב אתה לא יכול להשוות את מייקרון לטי אס אמסי למרות ששניהם בעולם השבבים זה עושה שבבים לתחום הזיכרון דיראם ראם וזה מייצר היצרן הגדול בעולם ויכול להיות שמלחמת עולם שלישית תגיע בגללו.
0: נכון לגמרי וזה באמת מביא אותי ל... יודע היום. אני, לצורך העניין בוא ניקח נפשט את הדברים, אני הולך לשוק, אני רואה שמוכרים קילו תפוחים בשלושה שקלים, אז אני מבין שהמחיר של קילו תפוחים הוא שלושה שקלים. עכשיו במניות, אתה יודע, יש את הגישה הפשטנית שאומרת, אוקיי, אם אה, מניה היום נמכרה ב-42.5 דולר, זה השווי ההוגן שלה. אבל בעולם ההשקעות ערך יש לך כל מיני שיטות לבצע את ההערכה הזאת, את הערכת שווי. אתה יכול טיפה לספר לנו על השיטות השונות ומה הפייבורטית שלך?
1: תראה, קודם כל אני אני רק יכול להגיד לך שנגיד הדוגמה הזאת שנתת מה... נקרא לזה דוגמה מהשוק. אתה יודע שאם עכשיו אתה תבוא ב-CRR באמצע... בפתיחת היום לשוק, אתה תקנה תותים ב-40 שקלים לקילו. אבל אם... ו... ואגב אתה תעמוד בפקקים בהלוך, אתה תעמוד בפקקים בחזור וזה במקום 40 בפועל יהיה לך 50 שקלים.
0: אוקיי זה מה שהיה קורה שעה וחצי והרבה עצבים
1: כן זה מה שהיה קורה אם קנית בתחילת 21 את פלייטיקה וויקס פייבר וכל המניות סס הללו. לעומת זאת, אם אתה, אתה יודע שתבוא נגיד באזור השעה שלוש שהשוק לקראת סגירה וכבר אנשים או שעוזבים את תל אביב או את, את אזור השוק או מה שלא יהיה אבל אתה יודע שאנשים כבר יצאו לדרכם ויש יותר חניה. אז אתה מגיע בניחותא קונה בחני... מכנה בקלות. מגיע לשוק, כבר סוגרים שם, אז ימכרו לך לא ב-40 אלא ב-20 לקילו, ובאת קנית וחזרת הביתה שכבר כולם בבתים והכל בסדר. אבל זה אומר שאתה צריך סבלנות, וזה אומר שאתה צריך לקנות בתנאים שמתאימים לשוק ולאו דווקא מתאימים לך, וזה אומר לשבת על הסיטואציה, וזה בדיוק הנושא של השקעות ערך. אם אני עכשיו בא ואני לא רוצה לשבור את הראש, ואני אומר, אה, אני רואה שפלייטיקה עולה, אז אני אקנה פלייטיקה ולרכב על המגמה, אז... אם אתה עושה את זה ליום יומיים ולנסות לרכב על המגמה בסדר אז ניסית להיות מנתח טכני או ניסית להיות סוחר יומי זה עניין שלך. אבל אם אתה רוצה ואתה חייב להיות תמיד עם אצבע הדופק. אבל אם אתה אומר אני רוצה לקנות מניה ולא להסתכל עליה עכשיו שנה או לא להסתכל עליה רבעון עד שהיא תוציא דוחות כספיים. אז דורש ממך עבודה. מה העבודה? העבודה זה קודם כל באמת אה, לחפש את, את החברה שאתה רוצה למצוא. עכשיו תראה. קודם כל הגישה של השקעות ערך היא משתנה בין, אה, בין סקטור לסקטור בין סקטור לסקטור ובין אה, סוג המשקיע. כלומר אה, יש כאלה שלא הגעו במניות שהם לא בתחומים שהם לא מכירים. אוקיי okay, שזה גישה אחת והיא טובה ונכונה. מה שוורן באפט אמר שהוא לא
0: קונה עסקים שהוא לא מצליח להבין איך הם עובדים.
1: כן נכון תראה היום זה כבר יהיה מאוד מורכב להגיד דבר כזה כי מה אתה כבר כן מבין אתה יודע הכל מאוד מורכב העולם מאוד מאוד טכנולוגי ומאוד וזה לא כמו פעם אתה יודע חקלאות לא יודע אפילו איך זה עובד.
0: ריטייל וכולי כן.
1: אבל בוא נגיד בצורה הזו אפילו של אני נגיד היום שבבים אני לא מומחה שבבים ברור. אבל אני כן אקנה מניות שבבים מסקטור מסוים, כי הבנתי איך עולם השבבים בנוי, מחולק לשלוש, לשלושה חלקים, ואני יודע איפה כן בא לי להיות ואיפה לא. לדוגמה, דיברנו על מייקרון, סתם לדוגמה, שבדיוק כתבתי לפני שבוע שמכרתי את הפוזיציה אחרי רווח של 40 אחוזים, הסברתי למה נכנסתי, הסברתי למה אפילו שמדברים על המחסור בשבבים בעולם, אני מבחינתי מיציתי את ההחזקה בנייר, היא פחות או יותר נסחרת בשווי ההוגן, יכול להיות שהיא תמשיך לעלות, כן? אני מבחינתי חושב שהצפת הערך שם הגיעה לכ לכדי מיצוי. עכשיו, אז, אז זה לא שאני מומחה גדול בעולם השבבים, אבל הבנתי איך הסקטור עובד, הבנתי איך להסתכל על החלוקה, וגם הבנתי מה המאפיינים שאמורים להשפיע על המשך אה, המקום הזה. כלומר, אם אני עכשיו מסתכל על תחום ה-IoT, Internet of Things, אני יודע שעולם השבבים שמה בתחום הזה, ובתחום הרכב החשמלי, חשמלי. שמה באמת יש חוסר. וחברות ישראליות שאחראיות לייצור מכשירי המדידה לפריטים, לשבבים החסרים הללו, דוגמה הישראליות זה קמטק ונובה. אז אני יכול לבחור להיחשף אליהם, אבל לקראת הדוחות, בגלל שאני יודע שתחום השבבים עכשיו הוא צניחה מאוד רצינית, כי יש איזשהו צפי, ש... כי, כי יש חוסר עולמי, אבל כשיש חוסר עולמי זה אומר שגם מייצרים בטירוף, או מנסים לפחות להדביק את הפער, אז אני יודע שלקראת הדוחות אני אשים קצת יותר עין. כי אני לא, כי לא אני לא, לא באמת, לספוג
0: את החוסר ודאות בדיוק, שהדוח יכול לייצר בדיוק. בעצם. אולי
1: אני אקטין את הפוזיציה לפני, בינתיים אני אר יעלה, אני אקטין את הפוזיציה קצת לפני, דברים בסגנון הזה. Uh, מתוך הבנה שיכול להיות שהתחום uh, יגיע לאיזושהי רוויה בדוחות, כי מספיק שיעלו ימי המלאי בח, בחברות הללו, כבר זה יאותת לנו שהופה. Uh, אז יש כאלה שלא נוגעים במה שהם לא, uh, שנגיד אם אני לא מעולם השבבים אני לא אגע בשבבים. אז אני אומר לו אני דווקא בגישה של אני יכול טיפה ללמוד את עולם השבבים ולהבין איך כן להסתכל עליו. <אף> <אף> זאת אגב אני חושב אחת הסיבות ששוק ההון זה עולם
0: שהוא מרתק וגם אני גילוי נאות ראיתי את הקורס שלך. נכון. וכל העולם הזה בעצם יש לך שם פרק או סרטון שאתה מדבר על זה ש... מסחר בשוק ההון הופך אותך לאדם חד יותר, נכון? כי אתה בעצם לומד לעשות אינטגרציה בין מלא מלא נתונים ומלא אירועים ומבין איך הם משפיעים על השוק. ובאמת זה מאוד נכון שאפשר ללמוד את הדברים האלה ולא צריך
1: להגביל לתחומים מסוימים. נכון, אבל גם אני אוהב להגיד וגם הרבה אנליסטים בשוק אומרים את זה, אי שוק ההון טוב חייב להיות סקרן. חייב להיות סקרן כי העולם משתנה כל הזמן ונהיה מעניין ופחות מעניין וכל הזמן ללמוד דרך נוספת להסתכל יש כאלו שהם אוהבים בעיקר למצוא והאמת שגם אני זה התגבר אצלי במהלך השנה שנתיים האחרונות. להשקיע דווקא בחברה שבעל השליטה מאוד פעיל שם או מחזיק אחוז מאוד גדול. לדוגמה יש מניה שהיא די יקרה אוקיי אני אישית מחזיק בה ממש גרושים כי היא מאוד יקרה אבל היא נקראת C-Limited. יש שטוענים שהיא זאת שבעצם מעכבת את הצמיחה של עליבאבה בשנים האחרונות ובגללה עליבאבה החליפו כל כך הרבה מנכ״לים. אז אפילו שהמניה יחסית יקרה אני בוחר להיחשף אליה בצורה מעוטה בעיקר כי אני מאוד אוהב בעל השליטה שמחזיק 25% במניה ונראה שהוא תמיד יודע להציף ונראה שהחברה. יודע... דעת לקחת נתח שוק מאוד יפה מעליבאבא שהייתה השליטה בתחום דווקא אם זה בתחום של האי קומרס באסיה ואם זה בתחום של אפליקציות תשלומים וכולי. אז דוגמא אחת ודוגמא מהארץ שיצא לכתוב עליה הרבה זה מנה את אקרשטיין בנייה שזה מנה של בומרים כמוני שאוהבים את החברות המיושנות. יש חברה ש... שהיא חברה הנדסית. שעושה פרויקטים, פרויקטים הנדסים במדינת ישראל, אני לא אכנס לפרטים לעומק כי זה מיותר, אבל פרויקטים הנדסים של בנייה, כבישים, תשתיות וכולי וכולי. תחום מאוד חזק בארץ, תחום שמאוד אוהבים. והיא נסחרה לאחר הנפקה דווקא במכפיל יחסית גבוה, מכפיל 20 לתחום תשתיות זה, זה גבוה ביחס לשאר. אפילו דניה סיבוס שמאוד מצליחה הייתה במכפיל 8 באותה נקודה אם אני לא טועה. כלומר בערך פי שניים מהמכפיל הממוצע בשוק. משהו כזה קצת יותר. והסיבה נגיד שבחרתי כן להחזיק במניה הזו, כי אני מבחינתי בחנתי את הצורת העבודה שלה. החברה מחזיקה 70-75 אחוזים המשפחה עדיין מחזיקה, כלומר מבחינת המשפחה מאוד, מאוד שהמניה תמשיך לצמוח ולגדול ולהציף ערך כלומר הם אפילו לא מסתכלים על החברה כמניה מסתכלים עליה נטו כחברה. והם נכנסו לפעילות בארצות הברית תחום התשתיות בארצות הברית שמי שלא יודע העבירו תקציב עצום לא בארצות, יודע, בארצות ממש הברית בתחילת מנכון, הכהונה שלו בדיוק וברגע שזה עבר זה כמובן חלק מזה התגלגל גם לכיס של אקרשטיין. ואפילו שבהתחלה ראינו את המניה יורדת אפילו איזה 20 אחוזים אה, לא, לא מרגע ההנפקה אלא ממחיר השיא שלה, אה, כבר זה בא לידי ביטוי בהצפת ערך ובדוחות טובים וגם בדוחות שלה כשהיא אומרת, כשהיא הציגה דוחות יחסית טובים בארץ, איפה כשהיא הציגה עיכוב בפרויקטים היא יודיעה זה לא שהפרויקטים בוטלו אלא יש עיכוב אה, בגלל חוסרים, בגלל אה, אישורים כאלו ואחרים. מבחינתי אני אומר וואלה זאת מניה אני יכול להחזיק אותה עד הפנסיה גם.
0: אתה גם בתחילת הרעיון ככה מנית כל מיני אנשים שישבת איתם אז זה באמת מראה שאתה נותן משקל מאוד גדול למי שמוביל את החברה ואני זוכר שגם סיפרת לי סיפור אולי כדאי לציין אותו עוד פעם על איזו חברת ביטוח שפה בישראל שהיה לה גרעין שליטה שככה ראית שם פוטנציאל ובסופו של דבר אני לא זוכר אם הוא התממש או לא אז אני אתן לך לספר את הסיפור ומה למדת ממנו.
1: אז זה, 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 זהו, תראה, זה מדובר על IDA ביטוח, חברה, ש, חברה ותיקה בשוק ההון הישראלי, חברת ביטוח טובה, אוקיי? שהיא הייתה אמורה להיות העתיד של חברות הביטוח בעצם, כי מה שהיא עשתה, אם חברות הביטוח בעבר היו עובדות דרך סוכן, אז הם היו באו עם הבשורה שלא צריך לעבור דרך סוכן, אפשר לעשות הכל בטלפון, לחסוך את הסוכן, ובאמת עד לפני 4 שנים, היה להם מנכ״ל מעולה, נקרא רביב צולר, Uh, היום הוא מנכ״ל חיל בשלוש ארבע שנים האחרונות וחיל, אתם יכולים להסתכל על המניה איפה היא נמצאת ל... היום, איך היא מגיבה למנכ״ל הזה. Uh, כמובן שבמקרה של חיל זה גם תלוי במחיר האשלגן אבל, uh, אבל גם העובדה שיש מנכ״ל טוב זה, זה, תמיד, זה תמיד לטובה. ומהרגע שהוחלף המנכ״ל המניה ירדה בשלוש שנים האחרונות, שלוש, ארבע שנים האחרונות ב-50 אחוזים. ואני באחר, לאחר רבעון ראשון ב-21 בחנתי את הדוחות הכספיים. ראיתי שהיא עדיין יודעת לייצר תשואה על ההון של 30 אחוזים והיה להון עצמי מסוים אמרתי בוא'נה אם תשואה על ההון של 30 אחוזים מספיק שהיא אפילו גם אם היא תרד לכיוון ה-25 אחוזים של תשואה על ההון עדיין תוך ארבע שנים משהו. כן היא יכולה להגיע להיסחר לאחד אחד על ההון זה אומר ששוב ואגב אה, בשוק שהיא קצת שונה מחברות הביטוח האחרות אז אמרנו אבל. אם האחרות נסחרות בפחות מאחד על ההון, והיא כרגע באיזה שלוש על ההון, אז אמרנו, וואלה, תשמע, יכול להיות פה הצפת מאוד טובה. והיא גם חילקה דיווידנד יפה, ככה שאתה יודע, אתה יכול לקבל איזשהו תזרים בשביל התחושה הטובה, וגם זה אומר שהיא מכונת מזומנים כזו. ובאמת, ישבתי עליה במשך שלושה רבעונים נוספים. החברה בפועל הגיעה למצב ש... היא יודעת לייצר רווחיות, כן, היא יודעת, היא מייצרת באזור ה-20 מיליון שקל רווח, אה, סליחה, היא יודעת לייצר, אם אני זוכר נכון, זה היה נגיד אה, פלוס מינוס יוצא ב-500 מיליון שקל בשנה רווח. אבל בפועל, זה לא גדל, זה נשאר לאורך לא כל הרבעונים כזה, בדיוק הרווח הזה, כל ולהפך... כלומר, לא ראית צמיחה? לא ראיתי צמיחה, אבל להפך, החברה היא, ביטוח הן מורכבות מצד אחד מפעילות הביטוח שהן עושות, שזה ההכנסות שאמורות להיות העיקריות, התפעוליות.
0: אבל יש פה קאץ' ובוא תספר לנו ממה חברות הביטוח מתפרנסות בפועל, באמת.
1: בפועל הכסף הגדול שחברות הביטוח עושות, זה מהשקעות של ההון שלהן, בנוסטרו, כלומר ההון של הכספי העתידי, של ה... זה no, מהפרמיות לא. שהם כן, מקבלות, כספי, כספי עמיתים והכספים בנוסטרו שאותם משקיעים בשוק ההון. אז כשיש עניים חזקות בשוק ההון, הרווחים מאוד גדולים, כי אנחנו מדברים על מיליארדים וגם יותר וגם מאות מיליארדים. ועכשיו חברות הביטוח הגדולות שיש להן תיקים מאוד גדולים, אצלם ההשקעה בשוק היא מאוד מאוד מהותית, אבל אותה חברה, ה-IDI ביטוח הייתה מצהירה תמיד שמבחינתה ההשקעה בשוק ההון, אין לה תלות גדולה ואז שאתה בוחן את הדוחות הכספיים אתה רואה שבפן הביטוחי החברה בכלל מפסידה כסף ברבעון הזה. אבל השוק היה כל, כל כך חזק שנה שעברה עשה שלושים ומשהו אחוזים שלושים אחוזים טעם דולר. שזה מצטיין את הדבר הזה. בדיוק, שבסוף הם הציגו רווחיות של חמישים מיליון שקל. אז אני אומר סבבה החברה עדיין שומרת על הרווחיות של החמישים מיליון שהיא רוצה להציג. אבל אם אני נכנס לדוחות אני אומר. לא... אם, אם אנחנו בשוק שלילי או בשוק אפילו פלט או רגיל החברה מציגה הפסד. אני לא מחזיק חברת ביטוח עכשיו בשביל הרווחיות שלה מהשוק, בטח לא שהיא כותבת כל פעם במצגת שלה, אנחנו אין לנו תלות גדולה בשוק ההון. אז <עוד> אני למסקנה אחרי שלושה רבעונים, שכנראה עד שלא תוחלף ההנהלה, לכאלה שהם יותר מתאימים להצפת ערך, כן? יכול להיות שהמנכ״ל שלהם הוא מעולה והוא אחלה בחור, אבל הוא לא יודע להציף ערך בחברה הזו. Uh, ובחרתי פשוט uh, לממש ברווחיות נמוכה 10 אחוזים uh, אבל זה רווחיות נמוכה גם אחרי דיבידנד כי אנחנו מדברים uh, על שנה מאוד חזקה.
0: בדיוק שזה בעצם משקף אפילו איזה לא יודע אם הפסד ריאלי. ביחס אבל...
1: למדד, ביחס למדד uh, היה שם הפסד, כן.
0: אוקיי, okay. אז זה נשמע לי שעולם הזה של השקעות ערך וכל האינטגרציות הוא עולם שהוא לא כל כך פשוט, כן? זה לא כמו ניתוח טכני שתבוא תמתח כמה קווים תשתמש באינדיקטורים ו... לא ניכנס לוויכוח של אם זה נכון או לא, אבל uh, השאלה אם תחום השקעות הערך מתאים למשקיעים שהם חדשים בתחום, כלומר, חבר'ה שהיום מאזינים לנו ועוד לא סוחרים, אתה יודע, אולי יש להם איזה מוצר פסיבי כזה, האם מתאים להם ללמוד את עולם השקעות הערך ולעבוד באמצעותו ולנסות להרוויח
1: כסף לאורך זמן? חד משמעית, חד משמעית. כן, אה, הסיבה היא שהשקעות הערך זה, זה השוק ההון האמיתי, אוקיי? לבוא לצייר קו קווים על הגרף להגיד הנה פה זה יכול לפרוץ פה זה יכול לעלות פה זה יכול לרדת זה אני יכול לתת לכל ילד כי גרף זה כמו שאני אומר על האקסל הוא יכול לסבול הכל תצייר איך שאתה רוצה קווים אפשר לצייר עד מחר. <laughs> ולא לומדים מזה שום דבר. בפועל כשאתה בא וחוקר ופותח דוח כספי תראה בהתחלה זה לא בהתחלה זה לא אומר לך כלום. אבל כשאתה לומד את המושגים תוך כדי כשאתה לומד את התחום תוך כדי, דברים מאוד עוצמתיים, תראה זה בסוף כשאני בוחן את uh, אינטל, uh, אני לא בוחן את אינטל רק, אני בוחן במקביל את AMD, אני בוחן את ESM-C, אני בוחן את NVIDIA קצת, ואני לומד את התחום של השבבים בכללי. אז פתאום אני לא מומחה לשבבים, אבל פתאום אני כבר יודע הרבה יותר משידעתי לפני כן, ואני לוקח מפה מסקנה, שאגב בעתיד גם אם אני רואה בסוף עם אינטל זה לא הצליח, אז אני אקבל מסקנה שתגרום לי להקרין לשיקולים העתידיים שלי. אוקיי, כמו שעם עליבאבא, לא הצליח, אבל החלטתי שאני כרגע לא נוגע בסיניות, לפחות לא כמה שנים, אולי עד שתיפול המפלגה הקומוניסטית. לא הייתי עוצר את נשמתי בציפייה, כמו שאומרים. כן, אבל זה העניין, וזה גם מה שהתכוונתי כשאמרתי ששוק ההון והתעסקות בשוק ההון פותחת לך את הראש ושמה אותך בן אדם הרבה יותר חד.
0: ומה הדבר הכי משמעותי שקיבלת ברמת ההתמודדות שלך, כלומר, היה איזה משהו שאתה אומר, וואלה זה הנקודה הזאת הפכה אותי למשקיע חכם יותר או איזה אירוע מכונן שככה הגדיר את נועה מדר של השנים האחרונות.
1: תשמע היו לי המון, היו לי המון, אני יכול להגיד לך המון וכל פעם כמה שיש לי ניסיון כל פעם אני עובר איזה משהו בשוק שאני אומר הנה למדתי משהו ולמדתי שיעור שילך איתי שאני צריך לזכור אותו וילך להרבה זמן. אם זה ב-2015 שפעם ראשונה נחשפתי ליום ירידות מאוד מאוד חזק אני זוכר את זה במרץ או במאי אלפ... מ�י נראה לי 2015 שהיה איזשהו משבר עם יפן משבר בשוק היפני שהפיל את הבורסה אה, עם שינג'ו אבא שהיה אה, אה, ראש הממשלה אז באותו זמן ואני זוכר אמרתי וואו איזה יום של ירידות איזה חודש מטורף אתה יודע פעם ראשונה ואתה זוכר את זה עד היום 2015 ואם זה ב-2017 שאתה נסח... נחשף ל... לה... לבועה בפעם הראשונה כאילו בועה ברמת מה שאני נתקלתי בה שזה מניות מניות שקושרו שמת... לשוק הקריפטו. אוקיי, אז שוק הקריפטו היה יותר חדש משהו היום נכון, פחות. אה, גם הייפ...
0: אז הביטקוין היה באיזה שיא של 20 אלף נכון, דולר וחוות צניחה מטורפת במשך שנה הגיעה לאזור ה אלפים חזר גם לשלוש
1: כזה. נכון עכשיו בדיוק באותה שנה זה בעצם השנה שהסוג של הביטקוין פרץ לפר... לתודעה. לתודעה נכנס למיינסטרים. למהדורות כן נכנס ובאמת שמה למדתי אה, פתאום את הבועה הראשונה כי כבר הייתי בשוק פעיל בשוק וראיתי איך בועה נראית ואיך מניות טספסות ועולות ואנשים חוגגים ואני זוכר את חבר שלי מרוויח 20 אלף שקל ביום מזה אבל למחרת מחקו לו 15 ועדיין נשאר ברווח אבל מאותו רגע הוא כבר לא נגע בדברים האלה יותר וגם אני ואז הגיע 2018 ראיתי את אותו דבר את אותה בועה עם, אה, עם שוק חברות הקנאביס אה, במקביל אתה פתאום רואה זה סקטור אחר שמתחיל לצמוח וצומח בהצלחה שהוא כאשר היה חוץ בנקאי. אתה אומר בואנה יש פה משהו חדש כאילו אתה יודע בעבר זה היה נחשב שוק אפור אבל באו נאווי הנפיקו את עצמם ופתחו אה... עולם חדש זה מטורף
0: אתה יודע אחים נאווי לפני 20 שנה הייתה. דמיין מגיע לאיזה משרד מעופש, והיום חברה לגיטימית לחלוטין עם ביצועים
1: טובים. ה, אני אגלה לך משהו על החימנאווי, זה לא רק משרד מעופש, הם היו מוכרי שטיחים בכלל כשהם התחילו, הם, לא היום, הם אפילו לא היו קשורים לאשראי לה, חוץ בנקאי. ומהקשק שהיה להם
0: הם היו בעצם מחלקים הלוואות. כן,
1: אתה יודע, צבוע, הם, הם היו סוחרי בדים עוד מהרגע שהם עלו לארץ מעיראק, אם אני לא טועה, וזה מה שהם ידעו. וכמו עיראקים טובים, הם ידעו לעשות לי. מסחר ויודעים לעשות כסף העיראקים, ובאמת הגיעו לנקודה שפתאום איכשהו מצב שהם נותנים הלוואות והם נהיו חברה, ואני זוכר שקראתי כתבה איתם לפני איזה שש שנים, כשהם הנפיקו, והם אמרו, אחת הסיבות העיקריות שרצינו להנפיק זה שיבינו שהאשראי חוץ-בנקאי זה לא שוק אפור, אנחנו לא, לא שוברים רגליים לאף אחד אם הוא לא מחזיר, אלא יש הליכים משפטיים והליכי גבייה לגיטימיים. אז שם אתה נחשף. ואז מגיע 2018 והשנה פתאום שלילית. עכשיו אני הייתי... משבר
0: הריפו היה כואב.
1: בדיוק, ואני כאילו אומר, פאק, וואי, יכול להיות שנה אדומה גם, כאילו, אתה יודע, אחרי ש-2016, 2015, 2016, 2017, אתה עושה כסף, פתאום, הגיע 2018, בום. אתה אומר, מה קרה פה עכשיו? והשנה הזאתי התחילה גם כשינואר-פברואר היו מעולים, ואז מרץ התרסקות, ואז השנה דשדשה כלפי מטה, ובדצמבר התרסקה איזה עשרה אחוזים. ואז פתאום אתה רואה את 2019 עולה חזרה, אתה רואה את הרווחים מתחילים להצטבר, אתה רואה איך את הכל חוזר, 2020 מגיעה הקורונה. בקיצור, כל שנה אני פתאום קולט שאני לומד, ב-2020 עשיתי טעות שקנית תעודת סל על הנפט, כי אמרתי, אה, <laughs> הנה הזדמנות, בסוף ראית הנפט הגיע למחיר שלילי. כל הזמן אתה לומד, כל הזמן אתה לומד. נגיד השנה אני אומר על 21, למדתי כמה ההנהלה ובעלי השליטה ומי שפעיל בחברה,
0: משמעותי
1: לחברה, אם זה... Uh, בדוגמה שנתנו על עלי בבא שאגב מאוד מושפעת בגלל, uh, בגלל הגורמים הסינים uh, אם זה חברה כמו איי די איי ביטוח אם זה גילה טלקום סטקום מה שנקרא
0: שטסלה שלדעתי זו הדוגמה הכי בולטת היום למנכ״ל חזק שמצליח uh... טסלה
1: טסלה זה תופעה בפני עצמה כי אבל טסלה בסוף פרט לעובדה שהיא תופעה בפני עצמה היא, היא משהו שלא ניתן להסביר כי. היא, היא לא חברת רכב, היא לא חברת טכנולוגיה, היא, היא לא חברת... איך uh...
0: היית עושה ניתוח ערך למניה כמו טסלה? מעניין אין אותי. לי,
1: אין לי איך, אין לי איך. בפועל, הנה, נגיד, אנשים אומרים לי, נגיד, סתם, אני דעתי נתתי על זה שטסלה יקרה, לא מעט, כן, אבל בפועל, אתה יודע, ואז אנשים יוצאים עליך, או שאומרים שאתה צודק, או שאתה טועה, אבל בפועל זה, זה לא היה משנה, כי מבחינתי אין לי איך תמחר אותה. וגם אם אתה שואל את אלה שכן מחזיקים טסלה זה לא שהם עשו איזה מודל גא גאוני. אנחנו מאמינים באילון מאסק אנחנו מאמינים שטסלה תשלוט בעולם אנחנו מאמינים שטסלה היא לא רק חברת איזה. זה אחרי כמו
0: קאט נשמע קאט טסלה. זה ידוע שזו קאט.
1: איך לי טסלאים קראו <laughs> להם לעצמם טסלאים. אז בפועל אני לא, לא מחזיק מניות שאני לא יודע על תמכר אותן הנה מנדי לקראת ההנפקה הסברתי כמה מנדי היא מנופחת בטירוף מישהו אמר לי, נו, מה, אתה עדיין חושב שהיא מנופחת? אני אומר לו, חשבתי מקודם, יותר. ועכשיו מבחינתי, האבא והאימא שלו מנופחות. אם ראית, היום כתבתי תעביר, על נכון? זה. יצא קצת האוויר, נכון? היום כתבתי על זה שהיא ירדה 40% מהC, והיא מנפקה כולה לפני חצי שנה. עכשיו, מי נראה לך קונה בשפיץ? האדם הקטן שקרא כתבה על הנה מונדי טסה, בא כאן, הוא מופסד 40%, והיא עוד תרד, כן? זה לא... זה, זה... עכשיו, החברות האלה, ברור גם שנגיד אחרי חצי שנה, שייקח חצי שנה עד שהם ירדו, כי בחצי שנה הראשונה העובדים שמחזיקים הרבה מניות חסומים ולא יכולים למכור. נכון. ואחרי חצי שנה הם רואים שהנייר התנפח למחירים שהם בעצמם לא מבינים. באים, זורקים הכל, אומרים תביא את הכסף, אני אקנה את זה כבר בהמשך אולי, אני
0: אאמן. ככה אני מקבל אופציות אחת למשכורת, אז מניות, אז אני בסדר. שים את זה בכיס, בדיוק. תגיד, הזכרת פה לא פעם שאתה בומר, קצת אפילו מיושן אולי בתפיסה של בוא נדבר קצת על עולם הקריפטו, בא לך? יאללה. מה, איפה הוא תופס אותך, כל ההייפ הזה, ביטקוין, איתריום, כל השיטקוינס <coughs> שפתאום נולדו, NFT, יש לך איזה שני סנט, אני מעניין אותי לשמוע את השני סנט שלך.
1: כן, תראה, קודם כל, כמו שאני יצא לדבר על זה, אני אישית, יש לי חמש אחוז, חמישה אחוז בתיק, שמוקצים למה שאני מגדיר ספקולציות. וספקולציות, בין היתר זה, זה קריפטו מבחינתי, כי אין לי דרך תמכיר קריפטו. ואף אחד לא יכול לתמחר זה שאומרים כן קריפטו זה כמו האינטרנט בשנת ה-95 וקריפטו זה העתיד וזה סבבה יכול להיות שקריפטו זה העתיד אבל גם תעופה היה עתיד בשנת 1900 ותעופה מעולם לא הפך להיות תחום רווחי כל כך תמיד זה התחום קקקי הזה אתה יודע שאנשים שהיו מתקשים לעשות בו כסף. משפט מאוד מפורסם של ריצ'רד ברנסון המיליארדר מוירג'ין גלייקטיקס וזה אז הוא היה אומר הדרך הכי מהירה להפוך להיות מיליונר. היא <מח> קודם כל תהפוך להיות מיליארדר אז... ואז תפתח חברת תעופה. <laughs> אז, אז כנ"ל אז נכון שחברות תעופה. בואו רק
0: נזכיר שהוא בעלים של חברת תעופה. בעלים
1: כן. של חברת תעופה כמובן. אז זה שמשהו הוא העתיד ומשהו הוא טכנולוגיה ומשהו אדיר זה לא אומר שהוא יהפוך להיות רווחי באיזשהו שלב או מצליח או קליל. אז הקריפטו אני כמובן מחזיק כי אני, כי זה תחום השקעתי שנהפך לגיטימי, אני מחזיק אגב מ2017 כשהוא פרץ לתודעה אמרתי יאללה אני קונה כמה, אז זה היה באיזה אלף דולר. קניתי אותו ב-20 לא, קניתי אותו אז ב אבל זה היה אותה שנה שהוא הגיע ל-20 אבל אני קניתי אותו ב-8,000. ואתה יודע, התגלגלתי עשיתי אפילו מימוש ב-40 אלף ואז התחלתי לחזור אליו, אני מקצה לעצמי 5% של ספקולטיבי. NFT אני חושב שיהיה מאוד מעניין, אוקיי? אני באמת Uh, ה-NFT יהיה משהו אינטגרלי מהחיים שלנו אבל כרגע כל מי שחושב שלעשות של כסף מ-NFT זה לא יותר מהימור בעיניי מהסיבה המאוד פשוטה. NFT זה כיום על תקן אומנות. בדיוק. עכשיו כמו שאתה לא מבין בציורים של ואן גוך או בציורים של פיקאסו או במוזיקה של מוצרט או מה נחשב יותר ומה נחשב פחות ככה אני לא חושב שאתה מבין במינטים ומה, ואיזה ציור הולך להיות מצליח. Uh, אבל אני מאוד מאמין בNFT ואני גם עכשיו בונה קורס של uh, השקעות באמצעות NFT, מהסיבה היא שאני לא רואה בזה uh, דרך לבוא להתעשר ולעשות uh, מסחר. המטרה פה היא באמת להבין את התחום, להשקיע בNFT כי זה באמת יהיה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו בעתיד. וסיבה נוספת שאני אומר על הקריפטו שבאמת אי אפשר תמחר אותו לדעתי. קודם כל הביטקוין כולם אומרים כמה הוא מיושן. אוקיי, הביטקוין נחשב המטבע הכי מיושן, טכנולוגיה הכי ישנה, אבל בסוף הוא המדד של עולם הקריפטו. היתריום נחשב, אה, אחד הרבה המתקדמים. הרבה יותר
0: מתוחכם,
1: נכון. הרבה יותר מתוחכם, כל התשתית של ה-NFT אה, בנויה על המסגרת של הקריפטו הקריפ, אה, בקבוצת היתריום, ובסוף דווקא השניים שנחשבים הכי הכי מתקדמים לעולם ה-NFT ובקריפטו, סליחה בקריפטו ואם אני יורד לרזולוציית ה-NFT הם בכלל הקרדנו והסולאנה. אבל הם עדיין אבל הם בשווי שוק מאוד נמוך בטח אם נשווה לביטקוין ולאיתריום אז אתה רוצה להגיד לי שאפשר להבין את זה ולתמחר את זה אני לא חושב. האם הקריפטו יהפוך להיות משהו אינטגרלי מהחיים שלנו קודם כל אני חושב שכבר היום הוא משהו אינטגרלי מהחיים והוא משהו יומיומי. אתה
0: יודע עצם זה שבחדשות הכלכליות כן תנועות של מטבעות והביטקוין שם נמצא זה כבר מראה איך הוא נכון, חדר נכון, לתודעה.
1: נכון ומערכות המידע בשוק ההון אז אמרתי הייתי במגם, במערכת מגמה אה, ואני עזרתי לאפיין את המערכת כשהייתי בשוק ההון אז ב2017 עוד הכנסנו לה הביטקוין פשוט כי ביקוש מטורף ממנהלי השקעות כי אמרו אנחנו חייבים שהביטקוין יהיה אה, היום זה מה שאנחנו מסתכלים עליו. והיום זה מובן לכולם והביטקוין זה משהו שאתה בודק כל יום אני באפליקציה שלי שלה, שאני בודק בה את המדדים הביטקוין, הביטקוין מופיע כחלק מופיע מזה ביחד בו. עם החוזים ביחד עם החוזים האמריקאים. מבחינתי זה משהו של לראות ולעקוב. להגיד שלא נקום בוקר אחד והוא פתאום ייעלם ולא יהיה קיים יותר אני לא יכול להגיד את זה אני, אני לא יודע מי שולט בו. מבחינתי, ואין עליו פיקוח אז מבחינתי יכול לקרות מצב שאני אקום בוקר אחד והעיתונים יהיו בקריסה והעיתונים יהיו בדרמה וטראומה והביטקוין נעלם ואף אחד לא יודע. אני לא, אני לא, מבין, אני לא מבין את הטכנולוגיה אז מבחינתי זה יכול לקרות.
0: נכון <אז> יש גם שמענו על לא מעט הונאות בתחום הזה. נכון. אני רוצה רגע לחזור למשפט שככה אמרת בתשובה שלך והוא נכרת לי ואני רוצה לחבר אותו למשהו. אמרת שאתה נכנסת לביטקוין בשנת 2017 ככה קצת זה מביא אותי לאפקט מאוד חזק בשוק ההון, שזה הפומו, Fear of missing out. Mm -hmm. ואני רוצה שנדבר קצת על כלים מנטליים של סוחר בשוק ההון. אתה כבר, אני, מהניסיון שלך, אני בטוח שפיתחת כל מיני מנגנונים מנטליים. גם אנחנו חולקים אהבה לפודקאסט של איתן עזריה, שמדבר הרבה נכון. על המנטליות והתפיסה. אז הייתי שמח לשמוע קצת איך אתה כסוחר בשוק ההון מתמודד עם האתגרים האלה.
1: תראה, זה מתחיל במקום של... נייר שחשבת לקנות ולא קנית ולמחרת או אחרי שבועיים בערך הוא פתאום עולה 20-30 אחוזים משום מקום. ואתה אוכל את הלב ואתה אומר איך לא עשיתי את זה ואיך לא עשיתי את זה ואז אתה בא ובפעם הבאה שיש לך את התחושת בטן הזו אתה כן עושה את זה. אבל שהנייר יטוס 20 אחוזים, הנייר מתרסק, מתרסק 30 אחוזים. ופה אתה לומד שיעור ראשון. ואתה מתחיל לחשוב עם עצמך אתה אומר למה רציתי לך לקנות את הנייר ההוא שעלה 20% סתם כי הסתדר לי טכנית בראש זה דברים אה, ככה בגדול ניחשתי כנ"ל <laughs> זה מה שקרה כשקניתי את הנייר של ה-30% ירידה. פשוט ניחשתי. ואז אתה מתחיל להבין ואתה עכשיו תמיד יש לך את הפיתוי של לבוא לקנות ולרכוב על מגמה והשוק רווחי. אבל באיזשהו שלב אתה מבין שכשאתה קונה בלי שבדקת אתה מפחד. וזה מפריע לך. אתה לא ישן טוב בלילה וזה וזה אוכל אותך ואתה ולאט לאט אתה מנסה לצמצם את התחושת בטן הזאת. מה ששתן.
0: שנקרא הידע הוא המנצח את הפחד. נכון
1: כי איך אמר אחד המנהלי השקעות במור שהוא חבר טוב שלי ויצא לנו גם להתראיין כמה פעמים הוא אומר המחקר הוא לא לתקופת העליות הוא למשברים ולירידות. כי כשיש התרסקות בשוק אבל אתה עשית את המחקר שלך טוב על הנייר שאתה מחזיק אתה לא כזה מתרגש שהוא יורד. אבל אם קנית אותו ככה בגחמה על הדרך כשהוא מתרסק מבחינתך אתה לא יודע כמה הוא יכול לרדת כי לא בדקת אותו בכלל. אז כשהוא עולה אתה מבסוט ואתה מחייך אבל אתה גם לא יודע מתי למכור אותו כי אתה לא יודע מה השווי שלו. אני יצאתי עם מייקרון יכול להיות שזה לעלות. אני תמכרתי הגיע לי כמעט לשווי שהגעתי מבחינתי מיציתי אותה. אבל אם אני לא עשיתי תמכור אני יכול להחזיק מייקרון חכות לחכות ואז שבבים זה תחום ואז פתאום דוח כספי אחד נראה את המניה של מייקרון מתרסקת 10% אחוזים, ואתה בקרייסס אתה אומר מה לפני רגע היה לי עוד 10% אחוזים, עכשיו אין מצב שאני מוכר אז זה ממשיך לרדת ואתה עדיין לא מוכר. אחרי כמה חוויות כאלה אתה לאט, לאט לאט אומר אני משקיע. אחרי שבדקתי, אחרי שתמכרתי, אחרי שהבנתי למה, אחרי שקראתי ואחרי שהתעניינתי.
0: וככה עוד שני דברים לפני שאנחנו מסיימים הייתי שמח לשמוע. אנחנו בתקופה שככה אינפלציה מרימה את הראש כבר אה, נגיד כמה חודשים אנחנו שומעים כל מיני הסברים על מחסור, שרשרת אספקה וכולי. אה, איך אפשר להתגונן מהאינפלציה? כלומר איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להגן על, ה, על השוק, על ההשקעות <אם>, שלנו?
1: תראה, קודם כל אינפלציה אה, בהגדרה היא דבר טוב, מה שהרבה לא מבינים שאינפלציה זה דבר טוב. כאשר היא בשליטה נכון מה זה שליטה בנק ישראל הגדיר יעדי אינפלציה של 1-3% שמבחינתו זה התחום הטוב בגלל זה גם ישראל כביכול אנחנו לא מרגישים את האינפלציה פה למרות שבארצות הברית ראינו כמעט 7% אינפלציה בארץ זה היה 2.5% שזה די גבוה ביחס לשנים הקודמות אבל זה עדיין בטווח שבנק ישראל מוכן לספוג מכוון אפילו כדי לספוג. בפועל זה קצת שקרי כי הסיבה שאנחנו בטווח יד האינפלציה הללו זה בגלל שהדולר ירד אחרת היינו גם במקום הזה כלומר כל מה שהיצואנים כל מה שהיבואנים הרוויחו על, ה... על זה שהם שילמו פחות כסף בדולרים הם שילמו אותו במכירת הובלה שבתכלס עלו להם. אבל בפועל בהגדרה כדי להתגונן מפני אינפלציה יש לנו כמה דרכים האחד זה להחזיק מניות שיכולות לגלגל את העלויות לצרכנים שזה לדוגמה מניות של. מוצרי מוצרי יסוד אבל לא מוצרי יסוד אלא חומרים כלומר סחורות סחורות ברמת האשלגן ברמת הרד כאלה חברות שזה מה שהן עושות שמייצרות הן יכולות מגלגלות אליך את המחיר את כל עליית המחיר פשוט מגלגלות אליך ואתה תקנה. הם <m> אחד <m -1> שתיים זה חברות חומרי אגב גם חומרי טעם וריח וכאלה זה גם על אותו משקל. שתיים זה חברות שבאמת שהם. של מוצרי צריכה באמת uh, יסוד לדוגמה סאנו כאלה אתה עדיין תקנה מוצרים של סאנו גם אם המחיר יעלה בארבעה חמישה אחוזים הם יגלגלו לך את העליות הללו. <אם> דבר נוסף זה חברות שצופו, שעשויות להעלות ליהנות מעליית ריבית כי בסוף אינפלציית היא אמורה לגרור עליית ריבית. ומי נהנה מעליית ריבית הבנקים מן הסתם נהנים אשראי <אז> כן <אז יכולים>. חוץ <היחוד אז> בנקאי אשראי <אז> חוץ בנקאי חברות הביטוח שהרבה מהן uh, קרנות פנסיה ותיקות שמובטחת בהן תשואה כי, לא כי הן ותיקות. ככל שהריבית עולה כביכול יש אפשרות להבטיח תשואה ללא תשואות אה, כאלה מרשימות בשוק ההון אתה יכול כבר אה, אפילו מפיקדון מנקאי להגיע לזה. אה, אז המקומות הללו אלו החברות שיודעות יותר אה, שיודעות אה, פחות או יותר. Uh, להגן עליך מפני, uh, מפני מצב של אינפלציה כמו כן יש אג"חים נגיד אג"ח צמוד מדד שכיום אם אתה תקנה אותו הוא בצורה שלילית. למה צורה שלילית? כי הוא צמוד מדד יש צפי לעלייה אז אתה יכול גם. Uh, כנ"ל צמודי דולר הרי אם תעלה הריבית בארצות הברית הדולר יתחזק בארץ לא כזה מהר יעלו את הריבית על שחייבים להדביק ריביות פחות או יותר על הדולר אבל לא לא חייבים זה, זה הגישה הכלכלית Uh, בפועל בנק ישראל קונה דולרים בטונות, 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 בטונות. בשנתיים האחרונות הוא קנה uh, דולרים בכמות יותר גדולה מכל השמונה שנים שלפני כן, ועדיין הדולר בשפל, כלומר הצד הזה בקושי מספיק. Uh, מה שבפועל גורם לשאר דולר עוד איכשהו לעמוד קצת מעל ה-3.1 זה הקניות, בגלל שיש היום הרבה חשיפה של, הש של מנהלי השקעות uh, בארץ לחו"ל, אז הם גם קונים דולרים uh, כדי לעשות גידור למטבע. וזה מוציא דולרים מהשוק משהו עוד איך שהוא טיפה מחזיק בפועל הם משפיעים לא פחות מבנק ישראל היום.
0: כלומר אז קשה כרגע לעצור את המגמה הזאת של התחזקות השקל אל מול הדולר אנחנו לא
1: את זה. לא וגם ארצות הברית באינטרס שלה אגב על אף שהדולר עלה חזק אגב הדולר מי שלא יודע ב-21 דווקא עלה חזק בעולם כן הוא היה המטבע הכי חזק בעולם אחרי השקל שכמובן היה המטבע הכי חזק בעשור האחרון. <אז>, אז מבחינת ארה״ב המגמה שלה היא לרצות שהדולר ימשיך להיחלש. בסוף לארה״ב יש אה, חוב של מאות טריליוני דולרים לסין, אה, שבסוף היא משלמת אותו לא בדולרים, היא משלמת אותו במטבע לא שסין במתבר. תרצה, ולכן היא, מה, המטרה שלה היא להחליש את המטבע כמה שיותר, אה, ולכן אני חושב שאנחנו נמשיך לראות שקל חזק אל מול הדולר בשנים הקרובות, אה, ולכן גם אחת הסיבות העיקריות שאני בוחר כרגע להתמקד בשוק הישראלי יותר מבשוק האמריקאי.
0: יפה מאוד, ואם נסיים בככה, אם אתה תרצה לתת למאזינים שלנו שניים שלושה טיפים. אפילו, אתה יודע, ברמת הבייסיק, כלומר, איך להתחיל לסחור בשוק ההון, איך להתגבר על הפחד שדיברנו עליו.
1: כן, כן, אז קודם כל אני באמת מאוד ממליץ לכם לעקוב אחרי, אם זה ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בטלגרם, כל הדברים האלה, כי התכנים שלי, אני משתדל לפחות שהם יהיו מאוד לגיטימיים ומאוד שוק ההונים, קלאסי. לא, הם לא ילמדו אתכם להתעשר, הם לא ילמדו אתכם להתעשרות מהירה. יכול להיות שהם אה, ינפצו לכם כמה חלומות על אה, שוק ההון ועל אה, התמונה של הזאב מוול סטריט שרצה לכם בראש. אה, אז יותר תיקח אתכם למקום של המציאות, והמציאות היא לא זוהרת כמו שמנסים למכור לכם. אבל אתם תלמדו המון מערוץ היוטיוב, מכל הסרטונים, אפילו בטיק טוק אתם יכולים למצוא אותי. אז זה אה, טיפ אחד שאני יכול לתת לכם. טיפ שני, לגבי שוק ההון. אתם צריכים לאהוב את אם אתם חושבים שאתם באים למקום כדי לעשות מכה וללכת אתם טועים אתם כנראה תפסידו את הכסף. ואם זה לא מעניין אתכם ואתם עדיין רוצים להשקיע וכדאי שעדיין תרצו להשקיע גם אם זה לא מעניין אתכם. צימו בכלים הפסיביים הקיימים היום קרנות סל קרנות מחכות עוקבות מדדים גמל להשקעה פוליסת חיסכון אפילו שיש בהם דמי ניהול יחסית גבוהים ובפוליסת חיסכון best invest לשלמו מעל אחד. לא משנה, זה עדיף מאשר שהכסף יישב לכם בעו"ש, ותגידו העיקר שהכסף שלי בטוח, כי הוא לא בטוח. כי אם בשלוש שנים התשואה במדד, התשואה המצטברת, ריבית דריבית, הייתה באזור, באזור המאה אחוזים, אוקיי? אז אתם פספסתם את זה. אוקיי, אתם אשכרה פספסתם את זה, פספסתם הכפלה של הכסף, בלי לדעת יותר מדי.
0: שלא לדבר על העובדה שהכסף נשחק, כי ישב בעו"ש, ודיברנו על אינפלציה, 2 נכון. אחוז עד שלושה בשנה. ריבית דה ריבית איבדו פה קרוב לעשרה אחוזים מהשווי נכון. של הכסף. נועם, תודה רבה, היה כיף ענק לארח אותך, אני בטוח טוב. שהמאזינים שלנו קיבלו פה ים של ערך. אפרופו הצפת ערך, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות, מועדון ההשקעות של המכללה למינהל, ויאללה, נשמח לארח אתכם בפרק הבא, ביצרעות.